Γεια σας από την παρέα του Psych Talks. είμαι ο Γιάννης, η Νίκη και η Ιωάννα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα συνέστημα, ένα βασικό συνέστημα ένα συνέστημα το οποίο συνήθως το, το συνδέουμε με τη διαχείρισή του το συνέστημα αυτό είναι ο θυμός mm-hmm. Εγώ θα πω ότι είναι και ένα παρεξηγημένο συνέστημα δηλαδή συνηθίζουμε να το κατατάσουμε στα αρνητικά συναισθήματα λες και υπάρχουν αρνητικά και θετικά συναισθήματα Σωστά Mm-hmm. Τι είναι όμως ο θυμός Ποιος θα θέλει να τον περιγράψει mm. Ο θυμός είναι μια φυσική Μια ενστικτόδης αντίδραση Σε κάτι που νιώθουμε Ότι, ότι μας απειλεί mm-hmm. Είναι όμως και τόσο απαραίτητος Γιατί όντως δεν υπάρχουν και τόσο αρνητικά συναισθήματα Είναι τόσο απαραίτητος Που πολλές φορές χρησιμοποιείται και, Ακόμα και για την επιβίωσή μας mm-hmm. Γίνεται όμως πρόβλημα όταν δυσκολευόμαστε να τον αποδεχτούμε ή να τον διαχειριστούμε. Okay. Ε, να πούμε εδώ το εξής, το ότι ε, ο θυμός λοιπόν είναι ένα, ε, όπως είπες πολύ σωστά, ε, ένα ένστικτο, είναι ένα, ένα συνέστημα. Mm-hmm. Εμείς έχουμε την τάση να το συνδέουμε με την επιθετική συμπεριφορά. Ο θυμός μπορεί να εκφραστεί και με άλλους τρόπους, όχι μόνο με, με επίθεση ή με βία, ε, ή με τέτοιου είδους ε, τρόπους ε, υπάρχει και η επικοινωνία υπάρχει ο διάλογος υπάρχει ένας τρόπος να εκφραστεί ε, το συνέστημα αυτό και με τελείως διαφορετικό τρόπο ε, από την ε, επίθεση ή την κατηγορία που συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις εκτοξεύονται ε, εκφρά, με αυτόν τον τρόπο τελείως πάντων εκφράζεται αυτό το συνέστημα Σωστά. η mm-hmm. έκφραση του θυμού είναι ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο mm-hmm όπου συνήθως αν δούμε τον τρόπο που το εκφράζουμε συνήθως είναι ένας τρόπος που ούτε σε εμάς αρέσει το πώς εκφραζόμαστε εμείς. Υπάρχει ένας, ε, ε, ένα παιχνίδι τέλο πάντων με το οποίο δείχνουμε στα παιδιά το αποτέλεσμα του φόβου που λέγεται το κόκκινο μπαλόνι. Πολλοί mm-hmm. γονείς ίσως να το ξέρουν αυτό. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος για να ψυχοεκπαιδεύσεις το παιδί στο τι ακριβώς είναι ο θυμός. Ε, τι γίνεται λοιπόν. Το, ο θυμός είναι ένα μπαλόνι το οποίο φουσκώνει με διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στην ημέρα μα, όχι απαραίτητα πράγματα τα οποία εξ αρχή μα θυμώνουν, μπορεί να προκαλούν άλλα συναισθήματα, και το μπαλόνι φουσκώνει, 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 και σαν αποτέλεσμα, όταν δεν το ξεφουσκώσουμε, όταν, και το αυτό αφήσουμε έτσι να φτάσει ένα σημείο στο προχώρητο, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Όταν λοιπόν ε, σκάμε το μπαλόνι μπροστά στα παιδιά, ο πρώτος ε, η πρώτη ενστικτόδη αντίδραση είναι ο φόβο. Αυτό λοιπόν αισθανόμαστε και εμείς όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να ξεσπάει θυμωμένα απέναντί μας. Και είναι αυτό που είπε και εσύ Γιάννη, ότι ουσιαστικά να σκεφτούμε τι αποτέλεσμα έχει αυτή η έκφραση και στους άλλους που μας βλέπουν, όχι μόνο σε μας που κρατάμε το, ε, το θυμό μέσα μας. Έχω παρατηρήσει να τίνουμε να, να τον εκφράζουμε σχετικά πιο άνετα στους, ε, στους ανθρώπους με τους οποίους νιώθουμε οικία. Στου κοντινού μα. Ναι, και ο λόγος είναι συνήθως ότι ε, πιστεύουμε ότι δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο mm-hmm. η έκφραση του θυμού μας. Mm-hmm. Ε, όταν δεν εκφράζεται, όπως, ε, όπως λέγαμε, όταν δεν εκφράζεται, συνήθως τίνει όταν μένει μέσα μας, όταν, όταν δεν εκφράζεται, είτε να μεγαλοποιείται για αυτό το μπαλόνι που λες Ιωάννα, mm-hmm είτε μένει μέσα μας άλλες φορές για να μαλακώνει. Mm-hmm. 
Ο τρόπος που μαθαίνουμε σε δεύτερη φάση στα παιδιά να διαχειρίζονται το θυμό τους είναι να ξεφουσκώνουμε σιγά σιγά τον μπαλόνι για να δουν ότι τον μπαλόνι το κόκκινο αδειάζει σιγά σιγά ε, χωρίς να υπάρχει μεγάλη έκρηξη. Ε, αυτό σε, στην ενήλικη βερσιόν τέλο πάντων ε, μεταφράζεται στο να μπορούμε να αρχικά να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που μας προκαλεί εκνευρισμό ή αυτό που μας προκαλεί τη μεγένθηση του θυμού μας ώστε να το εκφράσουμε στο άτομο ή στην κατάσταση μέσα στην οποία συμβαίνει ε, και να μην το αφήσουμε να διαιωνιστεί και να φουσκώσει μέσα μας. Ε, οπότε το να μιλήσουμε και αρχικά να κατανοήσουμε ότι έχουμε θυμό είναι το πρώτο βήμα. Να αποδεχτούμε το συνέστημα ουσιαστικά. Mm-hmm. Και να αναγνωρίσουμε mm-hmm. προφανώς. Να του δώσουμε ένα όνομα. Mm-hmm. Να okay. Α, αυτό είναι θυμός. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Και να παραπέμποντας και σε, στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει, την προηγούμενη φορά για τις συμπεριφορές οι οποίες είναι τοξικές, να έχουμε και την, την ενσυναίσθηση να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν να, το, περνάει το δικό μας επειδή το εκφράζουμε με ένα θυμωμένο τρόπο, με έναν έντονο τρόπο, όταν ε, γίνεται αυτό που θέλουμε γιατί το έχουμε επιβάλει ε, με τον τρόπο που, που ε, ξεσπάμε το θυμό μας, ε, αυτό είναι μια, μια μη παραγωγική συμπεριφορά, είναι μια μη παραγωγική ε, επικοινωνία και όπως είπαμε και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό θα έχει και περαιτέρω συνέπειες ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή κάτι να κερδίζουμε αλλά ε, μακροπρόθεσμα κάτι χάνουμε τελικά. Σίγουρα δεν είναι το ιδιατό αποτέλεσμα να κάνει κάποιος κάτι επειδή, για να μην θυμώσουμε. Σωστά. Από φόβο ότι θα θυμώσουμε ή για να αποφύγει μια κατάσταση που Α. ο ίδιος δεν, μπορεί, δεν θέλει να βιώσει. Ακριβώς. Θέλουμε οι άλλοι να κατανοούν τις ανάγκες μας και να τις καλύπτουν επειδή το θέλουν. Και όχι επειδή καταπιέζουν μια δική τους ανάγκη για να κάνουν κάτι για εμάς. Έτσι. Σίγουρο θυμώσουν ένα κλειδί για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα για εμάς ε, και να κερδίσουμε έτσι χώρο. Όμω ε, έτσι θέλουμε να καλύψουν οι άλλες ανάγκες μας. Με αυτόν τον τρόπο. Με το ζόρι. Ναι. Έτσι. Προχωρώντας μπορούμε να, να αναλογιστούμε ποιο είναι ο σκοπός του θυμού. Ε, για παράδειγμα, αν το αφεντικό μου φωνάξει και εγώ αισθανθώ ε, ανεπάρκεια εκείνη τη στιγμή, θα θυμώσω, αργότερα θα ξεσπάσω σε κάποιον άλλον, όχι στο αφεντικό μου. Ε, όμως όλο αυτό πηγάζει από το αίσθημα της ανεπάρκειας της δικής μου. Το αφεντικό μου μπορεί να φωνάσει κάθε μέρα. Το αφεντικό μου μπορεί να έχει και εκείνο τα δικά του θέματα και εν τέλει η φωνή που μου έχει ρίξει, Συσταγωγικά να μην έχει να κάνει καν με μένα και τη δουλειά μου. Το πώς εγώ εσωτερικεύω αυτά που συμβαίνουν γύρω μου και τα μεταφράζω ε, ε, είναι αυτό που θα ήθελα να, να σκεφτούμε όταν θυμώνουμε. Τι σε βαθύτερη δηλαδή ανάγνωση, τι ξυπνάει όταν νιώθω το θυμό, τι υπάρχει πίσω από το θυμό, κάτω από mm-hmm. το θυμό μου. Τι είναι αυτό λοιπόν που, που μπορεί να προκαλεί ε, το θυμό μας. Ναι, διότι μετά ξεκινάει και μια ενεργοποίηση ότι ε, χρειάζεται να βρω το δίκιο μου ή χρειάζεται να ε, διορθώσω τη, τη δική μου ε, επίδοση στη δουλειά. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει μια ενεργοποίηση που έχει ένα βελάκι προς μια κατεύθυνση που δεν μας ωφελεί σε κάτι mm-hmm. ή δεν είναι όντως αυτή η πηγή ε, του, του θυμού μας και του προβληματός μας. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα μπορούν να μας προκαλέσουν θυμό ε, αλλά, αλλά για ορισμένους ο θυμός προκαλείται από μία και από μία ε, υποκείμενη διαταραχή. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Okay. Όπως είναι η κατάθλιψη, η ιόταψη δέλτα, η δέπη, η διπολική, το πένθος που δεν είναι, είναι ένα 
Είναι μια συναισθηματική κατάσταση ναι, το πέθος, ναι. Ε, ο αλκοολισμός και τα λοιπά, όλα αυτά μας προκαλούν θυμό. Ή μπορεί ορισμένες φορές να προκαλείται από κάποιες ε, οργανικές δυσλειτουργίες, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια διαταραχή στον οργανισμό, κάποιο, το θηροειδή μας ας πούμε. Πολύ συχνά λοιπόν ε, τέτοιου είδου παθήσεις συνδέονται και με ε, την, έκφραση, υπερβολη, την υπερβολική έκφραση του θυμού. Ε, οπότε έχοντας αποκλείσει λοιπόν ε, τέτοιου είδους περιπτώσεις όπως είναι κάποια ψυχική ή κάποια οργανική διαταραχή mm-hmm. ε, τότε υπάρχουν και άλλα πράγματα που οφείλουμε να εξερευνήσουμε να, για, για να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που, που προκαλεί το θυμό μέσα μας ε, ένας τρόπος, ένα μάλλον ε, μια, μια εξήγηση είναι το ότι ε, αισθανόμαστε αδικημένοι σε μία συνθήκη, Μα, σε μία κατάσταση. Μία πολύ συνηθισμένη εξήγηση είναι αυτή. Mm-hmm. Ένωσα δικία. Γιατί ήταν, ήταν άδικο αυτό που μου συνέβη. Έτσι. Άρα θυμώνω. Άρα θυμώνω. Γιατί θυμώνω, γιατί χρειάζεται να διορθώσω αυτή την αδικία mm-hmm. που μου συνέβη. Πώς κρίνω ότι κάτι όμως είναι άδικο για εμένα. Και πώς ξέρω ότι αυτή η αδικία δεν είναι δικαιοσύνη για κάποιον άλλον. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια υποκειμενικότητα στο ότι έχω δεχτεί αδικία. Ναι. Και ποιο μου είπε ότι θα είναι η ζωή μου δίκαιη. Mm-hmm. Είναι μια παράλογη απέτηση που έχω από τη ζωή μου να είναι όλα ε, με το μέρος μου και δίκαια και δεν θα έλεγα εύκολα, αλλά να έρθουν με τον τρόπο με τον οποίο εγώ θέλω να έρθουν. Mm-hmm. Άρα όταν ε, ε, στην ουσία λοιπόν αυτό που λες είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το συνέστημα και όχι παθητικά να αισθανόμαστε ότι ε, όλος ο κόσμος έχει στραφεί εναντίον μας. Ναι, υπάρχει είτε ότι όλος ο κόσμος έχει στραφεί εναντίον μας, είτε ότι δεν μπορούμε να, να στρώσουμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι, επιστημονικά, mm-hmm. να, να βρούμε αυτό που ψάχνουμε, ότι δεν μας πάει τίποτα καλά. Ναι, ναι. Ή βρίσκουμε άλλη αντίδραση στην αδικία. Άλλη αντίδραση, τι εννοείς. Ναι, εκτός του θυμό. Να, να, να μιλήσουμε, να ενεργοποιηθούμε, mm. να προσπαθήσουμε όντω να, να κάνουμε την αδικία μα όχι θυμό, αλλά πάθο. Mm. Να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε δηλαδή αδικίε γύρω μα, αν εμεί τι κρίνουμε με αυτόν τον τρόπο, κάνοντά τι. Ε, ε, mm. αντίδραση. Mm. Αντίδραση, δηλαδή δράση, mm. αντίδραση εννοώ. Παραγωγική αντίδραση. Αυτό, αυτό εννοώ. Ναι. Mm. Okay. Okay. Τι Οπότε... άλλο μπορεί να μα προκαλεί θυμό, ρε παιδιά, mm. Η ντροπή. Ναι. Τι γίνεται με το θυμό. Ο θυμός έχει τέτοια αντίδραση συνήθως που είναι πιο, προφ... πιο εμφανής. Δηλαδή επειδή όταν ξεσπάμε το θυμό μας είναι έντονες οι αντιδράσεις μας, αυτό που βλέπουμε και ξεκαθαρίζουμε πάντα είναι ο θυμός. Έτσι. Όμως πίσω από το θυμό υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα, όπως είπε και ο Γιάννης με τις παθήσεις και τις διαταραχές και το θηροειδή που είπες και εσύ Νίκη. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, απλά αυτό που φαίνεται είναι ο θυμός και η έκφρασή του. Άρα με λίγα λόγια, ε, πολλές φορές μπορεί να μπερδεύουμε κάποια άλλα συναισθήματα mm-hmm. με το συνέστημα του, θυ- του θυμού. Ή να τα επικαλύπτει ο θυμός mm-hmm. και να μην, μπο- να μην είναι ευδιάκριτα, να μην μπορούμε να τα διακρίνουμε με, με ευκολία. Okay. Ακούστε τώρα κάτι. Για πες. Συνήθως όντως το συγχαίωμαι για μένα, έτσι, με την ενοχή. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Είναι, είναι κοντινά ξαδερφάκια. Οκ. Okay. Οι ενοχέ με το θυμό. Ναι. Οπότε βλέποντα λοιπόν το τι μα προκαλεί θυμό, ήθελα να πω κάποια κάποια συμπτώματα τα οποία είναι κατηγορίε είναι τα σωματικά και τα συναισθηματικά. 
τα, τα σωματικά συμπτώματα είναι η αυξημένη αρτηριακή πίεση, ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός, το μπερμίτιασμα και η μυϊκή ένταση. Γι' αυτό συνήθως όταν, όταν το νιώσουμε αυτό το συνέστημα, συνήθως μας, μας καταπονεί, μας, μας κουράζει mm-hmm. και σωματικά. Ε, όσο για τα συναισθηματικά, γινόμαστε ευερέθιστοι, mm-hmm. υπάρχει έντονος εκνευρισμός, ανησυχία, οργή, στρες και αυτό το ξαδερφάκι που είπαμε, Ενώσεις. η ενοχή. Ναι. Mm-hmm. Okay. Εγώ να συμπληρώσω ότι στα, στο τι μπορεί να μας προκαλεί θυμό, ε, θα προσθέσω και, και κάποια πράγματα ακόμα. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να θυμώνουμε γιατί ε, παρερμηνεύουμε κάποια πράγματα σε μια συζήτηση ας πούμε μπορεί να παρεξηγήσουμε ένα, το μήνυμα που θέλει να μας περάσει ο συνομιλητής μας ή μπορεί να παρερμηνεύουμε μια κατάσταση και να τη βλέπουμε μέσα από τα δικά μας φίλτρα ε, αισθανόμενοι αυτό που λέγαμε προηγουμένως ε, αδικημένοι ε, ένας άλλος τρόπος είναι ένας άλλος λόγος μάλλον που μπορεί να αισθανόμαστε θυμό είναι γιατί έτσι έχουμε καταλάβει ότι μπορούμε να κυριαρχήσουμε να επιβληθούμε σε μια κουβέντα ή σε μια, ε, σε μια σχέση ε, ένας άλλος λόγος για τον οποίο μπορεί να θυμώνουμε πολύ έντονα είναι εξαιτίας της ε, ορισμένες φορές εξαιτίας της κακής σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Μπορεί να μην έχουμε αναπτύξει πολύ την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμησή μας και όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η κακή σχέση με τον εαυτό μας μπορεί να ε, εκφράζεται προς τα έξω με τη μορφή του θυμού. Ε, και επίσης πολλές φορές μπορεί να διοχετεύουμε σε μια άλλη κατάσταση τα καταπιεσμένα μας συναισθήματα που μπορεί να μην έχουμε εκφράσει σε άλλες συνθήκες είτε μέσα στη σχέση μας με τους, στην οικογένειά μας με το, με το σύντροφό μας, τη δουλειά μας πολλές φορές λοιπόν καταπίνουμε στην ουσία ε, κάποια πράγματα ε, και όλη αυτή η φόρτιση εξελίσσεται σε ένα θυμό ο οποίος εκφράζεται, ε, εκτονώνει στην ουσία όλα αυτά τα καταπιεσμένα συναισθήματα και ίσως ορισμένες φορές να μην απευθύνεται, να μην εκφράζεται και εκεί που πρέπει να εκφραστεί. Ναι. Υπάρχει ένα παγόβουνο εδώ. Υπάρχει το παγόβουνο του θυμού. Το παγόβουνο στο δωμάτιο. Ναι, ουσιαστικά συνοψίζει το, όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για το, mm-hmm. τη συσχέτιση του θυμού με άλλα συναισθήματα. Ουσιαστικά είναι μια απεικόνηση που τη βρίσκεται κιόλα πολύ συχνά. Αν ψάξετε και θυμό στο ίντερνετ, σίγουρα θα τη βρείτε. Όπου δείχνει ένα παγόβουνο που πάνω από την επιφάνεια τη θάλασσα ε, φαίνεται μόνο ο θυμό και κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα, στο υπόλοιπο παγόβουνο, σε όλο αυτόν τον όγκο, φαίνονται πάρα πολλά από τα συναισθήματα που είπαμε μέχρι τώρα. Φαίνεται η λύπη, φαίνεται η απογοήτευση, φαίνεται η μοναξιά, ε, η ντροπή, η ενοχή, ε, ο πόνο, ε, η αδικία, η αβοηθησία. Ε, η ζήλια, η κούραση τι άλλο φαίνεται, φαίνεται η ντροπή ο φόβος η απειλή, το πένθος ακόμα και η πείνα okay. <laughs> το έχω δει έχουμε δει, ε, ναι, έχουμε δει και μήνες πολλά από αυτό <laughs> ε, οπότε υπάρχουν κι άλλα αβοηθησία ε, ε, την είπα ε. mm-hmm, ναι. mm-hmm. άρα λοιπόν mm-hmm. πολλές φορές λοιπόν, ε, κάποια συναισθήματα μεταμφιέζονται σε θυμό Δηλαδή μπορεί να νιώθουμε άλλα πράγματα, διαφορετικά πράγματα και όπως είπε και ο Άννα προηγουμένως ότι η επικάλυψη στην ουσία επικαλύπτονται από το συνέστημα του θεμού επειδή το συνέστημα του θεμού εκφράζεται ίσως με πιο έντονο τρόπο και είναι πιο αναγνωρίσιμο. Γενικά η δημιουργία ενός λεξικού για τις εσωτερικές μας διεργασίες 
γίνεται πολύ, κάτι γέριο, κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι. Διότι επειδή ακριβώ τα συναισθήματα όμω έχουν μία ροή και διαδέχονται συνεχώ το ένα το άλλο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το συνέστημα το οποίο συνδέθηκε με το θυμό και ποια είναι τα πρώιμα σημάδια του θυμού μα, τι mm-hmm. νιώσαμε πριν. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώ λειτουργούμε σε καταστάσει mm-hmm. και να προλάβουμε λίγο, αν θέλει, την έκφραση του θυμού Έτσι. και το ξέσπασμα αυτό. Δηλαδή, αναγνωρίζοντα με ποια συναισθήματα συνδέεται ο θυμό μα, μπορούμε σε αντίστοιχε καταστάσει να προλάβουμε την αντίδρασή μα ακόμα και την έμφανση του θυμού. Έτσι. Και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχουμε την τάση να ενοχοποιούμε το, το θυμό σε ένα αρνητικό συνέστημα, πολλέ φορέ τον καταπίνουμε κιόλα. Mm-hmm. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να, να, κάνουμε ότι, να, να, να τον πιέσουμε, να, να πιεστούμε για να, για να μην φανεί ο θυμός μας, με αποτέλεσμα να εκφράζεται με άλλο τρόπο. Πολλές φορές λοιπόν μπορεί να γινόμαστε εριστικοί, πολλές φορές μπορεί να γινόμαστε επικριτικοί, πολλές φορές μπορεί να, ε, επειδή ακριβώς έχουμε, νιώθουμε αυτό που νιώθουμε μέσα μας, το εκφράζουμε είτε μέσα από το τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους, είτε μέσα από τις αντιδράσεις μας, ε, τις εκφράσεις του προσώπου μας, ε, του σώματός μας. Ε, πολλές φορές λοιπόν κάποια άλλα συναισθήματα, ε, μάλλον ε, ε, εκφράζουμε με, με έναν διαφορετικό τρόπο το θυμό, γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος να τον εκφράζουμε. Εδώ να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι λάθος να εκφράζεται ο θυμός. Ούτε είναι, ε, θα πρέπει να νιώθουμε άσχημα επειδή έχουμε θυμώσει. Ίσα ίσα. Όπως, υπόλοι- όπως και όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα, έτσι και το θυμό πρέπει να τον αναγνωρίσουμε ως ένα βασικό λογικό συνέστημα, ορισμένες φορές, και ε, να τον αναδύουμε, να τον, να τον βγάζουμε στο τραπέζι και όχι να προσπαθούμε να τον κρύψουμε, γιατί αυτό φέρνει άλλες συνέπειες στη συνέχεια. Και σε εσωτερικό επίπεδο και, και εξωτερικά και σε εξωτερικό επίπεδο. Μπαίνει και αυτό στην, στη συζήτηση στο κατά πόσο γενικότερα εκφράζουμε τα συναισθήματά μας Έτσι. ή έχουμε μάθει να εκφράζουμε Έτσι. που είναι λογικό και όπως, όπως υπόθηκε πριν ότι είτε μένει μέσα μας και μεγαλοποιείται είτε λιένεται ε, δεν νιώθουμε ότι αν εκφράσουμε κάποιο συνέστημα και πόσο μάλλον όταν είναι από τα αρνητικά τώρα κάνω αυτάκια νιώθουμε ότι δεν θα είμαστε α αρεστή β αποδεκτή από τους γύρω μας αυτός είναι συνήθως ένας λόγος που μας κάνει να αποφεύγουμε την έκφραση του και Φεύγοντας από τις κακοποιητικές συμπεριφορές, χειριστικές συμπεριφορές, ξεσπάσματα και ε, αυτά τα, τα μεγάλα μπαμ που κάνουμε, ναι. ποιοι είναι άλλοι τρόποι για να εκφράσουμε το θυμό μας ώστε να είναι υγιής για εμάς που τον βιώνουμε και για τους γύρω μας και για τις σχέσεις μας. Okay. Τι κάνουμε όταν θυμώνουμε. Υγιής. Υγιής. Να μην μας ε, τραυματίζουν. Μελλοντικά. Γιατί το να βάλει το θυμό κάτω από το χαλάκι, αυτό το χαλάκι που το έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ, μπορεί και να οδηγήσει. Και τι έχει μπει και από κάτω. <laughs> ε, τα πάντα όλα. Ε, μπορεί να έχει και τραυματικέ εμπειρίε για εμά. Να είναι μια τραυμα... ένα τραυματικό γεγονό. Βέβαια. Αυτή, η καταποίηση αυτή του θυμού μα. Μακροπρόθεσμα. Έτσι. Και για εμά και για του άλλου γύρω μα. Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά. Πώ το διαχειριζόμαστε. 
κάνουμε Κα... λοιπόν. Καταρχά να πούμε ότι ε, ένα βασικό τρόπο πριν έτσι, αναφερθούμε ε, σε τεχνικέ mm-hmm. είναι να μάθουμε να, να, να βάζουμε και το θυμό όπω και όλα τα συναισθήματα που είπε ο Γιάννη πολύ σωστά, να τον βάζουμε σε λέξει. Να μάθουμε λοιπόν να μιλάμε γι' αυτό. Ε, να μάθουμε να, να, να βρίσκουμε τον τρόπο να το, να, εκ, να, να το εκφράζουμε όσο πιο κοντά σε αυτό που, που νιώθουμε μέσα μα. Ε, και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο διάλογος αυτή τη στιγμή είναι το, το βασικό μέσο επικοινωνίας ε, ε, με τους άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό μας. Ε, χρησιμοποιώντας λοιπόν το διάλογο, είτε με τον εσωτερικό μας διάλογο, μιλώντας με τον εαυτό μας δηλαδή, είτε το διάλογο με τους άλλους ανθρώπους, ε, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια ποιοτικότερη σχέση. Ε, αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ βασικό, ε, το οποίο είναι και πολύ απαιτητικό, και γι' αυτό πολλές φορές λοιπόν ε, περι, ε, μπορεί να περιοριζόμαστε σε ενστικτόδεις αντιδράσεις ε, αντί να μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητάμε. Αλλά το, το να αναπτύξουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, ίσως ε, αν θέλετε είναι και ένας ακρογωνιαίος λίθος και για τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και για τις σχέσεις μας με τους άλλους. Οπότε πώς τον ε, έπειτα από αυτό. Μετά από αυτό, εκτό αυτού, συγγνώμη. Ποιε άλλε τεχνικέ λοιπόν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διαχείριση του θυμού, που είναι και ένα μεγάλο ζήτημα. Η διαχείριση του θυμού, η διαχείριση των συγκρούσεων είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά το ακούμε και μέσα στι συνεδρίε και και γενικότερα γύρω μα. Πάνω τώρα σε αυτό το κομμάτι που είπε, συγγνώμη, ότι εκεί είναι και ένα ένα κομμάτι που παίζει ρόλο η ψυχοθεραπεία. Το να μπορέσουμε όντω να αποτυπώσουμε με λέξει ή με έννοιε ή. Άντε, έστω με εικόνες, ένα συνέστημα μας δίνει, ε, μας δίνει κάτι πιο, πιο ξεκάθαρο, mm-hmm. κάτι πιο αναγνωρίσιμο. Ναι, σίγουρα. Οπότε, σε αυτό που λέει η Νίκη το λέω. Ε, τώρα, ε, υπάρχουν οι τεχνικές χαλάρωσης που mm-hmm. είναι, ε, είναι άπειρες στον, στον, από τη στιγμή που γίνεται η αναγνώριση του συναισθήματος αυτού και, από τη, και η ανάγκη για διαχείριση ε, υπάρχουν, υπάρχουν άπειρες τεχνικές χαλάρωσης. Και επειδή μιλάμε για ένα έντονο σωματοποιημένο συνέστημα ε, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε σε μια ισορροπία το σώμα μας. Ναι. Mm. Έτσι. Ε, επίσης υπάρχουν πάρα πάρα πολλές ασκήσεις για τη διαχείριση θυμού γιατί όπως είπαμε συνδέεται άμεσα με τη λέξη διαχείριση mm-hmm. το συνέστημα αυτό ανάλογα με το τι ζητάει ο καθένας ανάλογα με το πώς θέλει να το δει και να το αντιμετωπίσει ε, μπορεί να βάλει σε κάποιο ε, mindfulness ε, διαλογισμό πλαίσιο, ναι, πλαίσιο το, mm-hmm. ε, τον εαυτό του ανάλογα με το τι θέλει ο διαλογισμός λοιπόν, ε, τεχνικές αναπνοής επίσης βοηθάνε, ε, η σωματική άσκηση βοηθάει να μπορούμε να εκτονώσουμε έτσι, την περίσχεια ενέργεια. Mm-hmm. Ένα διάλειμμα 20 λεπτών ε, επίσης μπορεί να βοηθήσει για να ηρεμήσουμε σωματικά και να μπορέσουμε και να σκεφτούμε αυτό που έχει συμβεί. Μια ωραία τεχνική επίσης μπορεί να είναι χρήσιμη, είναι πάνω, την ώρα, πάνω στην ώρα της έντασης να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του time out που λένε. 
Ε, όπου εκεί λοιπόν τι κάνουμε, στην ουσία λέμε σταματάμε την κουβέντα, δίνουμε λοιπόν λίγο χρόνο στον εαυτό μας και στον άλλον να ε, ηρεμήσει, να πάρει δύο βαθιές ανάσεις, να επεξεργαστεί εκείνη τη στιγμή το τι είναι, για ποιο λόγο συμβαίνει η διένεξη, τι, τι, μπορούμε, τι, τι νιώθω εγώ γύρω από αυτό το θέμα και πώς μπορώ να το εκφράσω μέσα από το διάλογο και να φτάσω σε μια συνενετική λύση ή σε μια διαπραγμάτευση που, που, όπου ακούγονται και τα δικά μου συναισθήματα. Οπότε το time out βοηθάει σε αυτό. Παίρνουμε λίγο πόνο χρόνο ο ένας από τον άλλον, αφήνουμε λίγο ε, την κουβέντα, στην, ε, την παγώνουμε και επανερχόμαστε όταν πια έχουμε ηρεμήσει και έχουμε βρει λίγο ε, τις ισορροπίες μας και μπορούμε λοιπόν να, να συζητήσουμε έτσι χωρίς να υπάρχει ένταση. Δεν μιλάμε λοιπόν για μία έκφραση, μιλάμε για μια παύση. Έτσι, μια παύση. Ή επίσης πριν, ε, όταν αρχίζουμε να νιώθουμε το θερμόμετρο να ανεβαίνει, ε, παίρνουμε το χρόνο μας πριν, πριν, κουβεντια, πριν μιλήσουμε. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όταν νιώθουμε εκείνη τη στιγμή το συνέστημα να μας κατακλείζει, να πούμε στον εαυτό μας, οκ, okay, πάρε δύο λεπτά, σκέψου το, δες γιατί νιώθεις έτσι και προσπάθησε να το εκφράσεις με λόγια πριν πει κάτι, το οποίο μπορεί και στη συνέχεια να, να μην σε αντιπροσωπεύει, να μην σε εκφράζει και να νιώσει και άσχημα γι' αυτό. Αν δεν έχει λέει κάτι καλό να πει, μην πει τίποτα. <laughs> είναι και αυτό μια καλή συμβουλή. Υπάρχουν κάποια δέκατα δευτερολέπτα από τη δράση, την αντίδραση επίση, που, που αυτή η πάυση βοηθάει. Δηλαδή, εκεί που πάμε να αυτοματοποιήσουμε ε, την απάντησή μα, ε, να κάνουμε λίγο πίσω και να πούμε ότι θα βοηθήσει αυτή η απάντηση στην ε, συζήτηση. Έτσι. Θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα Έτσι. ή απλά θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Έτσι. Πολύ καλά. Οπότε, ναι, μια πάυση είναι πολύ βοηθητική. Mm-hmm. Okay. Αναφερόμαστε στο θυμό γιατί είναι, είναι κάτι το οποίο ακούμε όλοι μας καθημερινά, νιώθουμε καθημερινά, ζητάμε να διαχειριστούμε καθημερινά. Mm-hmm. Ε, Αυτό είναι ο κύριος λόγος που κάνουμε αυτή, αυτή τη συζήτηση σήμερα. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχετε ακούσει ή θα θέλατε να, να συζητήσουμε γι' αυτό ή κάτι σχετικά με το θυμό ή με άλλες θεματολογίες που σας απασχολεί, μπορείτε να μας στείλετε στη σελίδα στο facebook, το, στη σελίδα μας στο Psychedox mm-hmm. ε, και να το, να το μελετήσουμε και να το παρουσιάσουμε σε εσάς. Έτσι. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις σας λοιπόν. Ωραία. Ε, δώσαμε λοιπόν μία, μία οπτική για το θυμό. Το χαρακτηρίσαμε ως ένα, ένα φυσικό ε, ενστικτόδες συνέστημα που όντως πολλές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ πάρα πολύ να είναι καθημερινό γιατί θυμώνουμε πολλές φορές ξυπνάμε όπως λένε κάποιοι ξυπνάμε θυμωμένοι ξυπνάμε με νεύρα τι ζητάμε να το διαχειριστούμε είναι λοιπόν τόσο τόσο συνηθισμένο το οποίο το κάνει και τόσο, τόσο βασικό. Είναι, είναι ούτως ή άλλως στην κλίμακα, είναι από τα πολύ βασικά συναισθήματα. Mm-hmm. Έτσι. Ε, εγώ θα πω κλείνοντας το ότι ε, κάντε μια βουτιά μέσα σας και αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί θυμώνω. Ε, αυτό, αυτό είναι μια καλή αρχή. Και σαν ένα δεύτερο step, σαν ένα δεύτερο βήμα, ε, μάθετε να, να χρησιμοποιείτε τις λέξεις και να το εκφράζετε. Το κόκκινο μπαλόνι, όπως είπε και η Ιωάννα προηγουμένως, αδειάζει όταν αρχίζουμε να μιλάμε. Okay. Πολλά, πολλά κόκκινα μπαλόνια. Πολλά κόκκινα μπαλόνια, ναι, τα οποία ελπίζουμε να μην σπάσουν. Οκ, ε, okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε σήμερα. Θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή για περισσότερα θέματα περί ψυχολογίας. Mm-hmm. Είμαστε οι Psych Talks.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια Καλή σας. συνέχεια.